0: Boa tarde! Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por Rodolfo Andrello, revisado por JJ Liber e narrado por Leafar. O único remédio custou ao SUS 2,44 bilhões de reais em 11 anos, revela estudo. Saúde é um direito de todos e dever do Estado. Com base nessa premissa jurídica, multiplicam-se pelo país as demandas pelos chamados medicamentos de alto custo uma espécie de processo que busca obrigar a entrega de determinados fármacos geralmente não disponíveis nas unidades do SUS. Boa parte dessas pessoas não possuem um contato com o um problema apresentado, portanto, faremos uma breve apresentação do contexto para melhor situar o ouvinte. Geralmente o roteiro começa com uma pessoa qualquer precisando de algum medicamento aleatório. Esse medicamento pode ser, por exemplo, uma simples insulina, ou um medicamento raro que não consta na lista do SUS, ou até mesmo uma substância desregulamentada que faz parte de alguma pesquisa médica recente. No nosso exemplo da insulina. O indivíduo pode se dirigir à unidade do SUS esperando receber gratuitamente o fármaco, mas por uma ou outra razão, um problema na licitação, por exemplo, o medicamento que corriqueiramente estaria disponível encontra-se em falta. Neste caso, o juiz pode assinalar um prazo para que a Secretaria da Saúde realize a compra, ou o juiz pode determinar o sequestro dos valores das contas da Fazenda Pública para a aquisição pretendida. Por outro lado, pode ocorrer de o paciente ter a prescrição de um medicamento que não faz parte da lista dos medicamentos comuns fornecidos pelo Estado. Nesse caso, seu médico pode lhe prescrever, por exemplo, o antibiótico X, que é mais caro, sendo que o SUS tem em seu estoque o antibiótico Y. Em casos assim, via de regra, as secretarias da saúde contestam a ação alegando que os dois medicamentos X e Y possuem efeitos semelhantes e que não é o caso de se obrigar o poder público a comprar um fármaco mais caro. Notem os senhores como os eventos começam a ficar caóticos. Um juiz. Um sujeito acostumado a ler pérolas do positivismo como Hans Kelsen e livros do Gilmar Mendes agora precisa deliberar sobre qual dos medicamentos atende às necessidades do paciente, sendo que uma decisão errada pode até resultar na morte da pessoa em questão. Não se admira, portanto, que em grande parte desses eventos, o juiz opte pela saída mais socialista possível. Ele vai obrigar o Estado a custear o tratamento mais caro apenas para afastar qualquer risco de uma decisão diferente. Mas claro que isso não se resume a toda a extensão do problema. Também há casos em que um paciente peticiona requerendo tratamento experimental ou qualquer solução médica de procedência duvidosa. Um caso bastante conhecido do grande público é o da polêmica pílula do câncer da USP. Então perguntamos... Tendo o leitor de Hans Kelsen de decidir se há é direito ou não da pessoa receber uma fosfoetanolamina ou outra substância aleatória, com quanta precisão e com quanta acurácia contará o juiz na hora de sentenciar o caso? Essa discussão que aqui trazemos não tem o um intento de focar exclusivamente nas dificuldades técnicas da decisão de um magistrado ante um pedido de medicamentos, visto ele não ser médico Ainda assim, expor essas variáveis permite uma visão panorâmica das incertezas inerentes à judicialização da saúde. Pautando agora a discussão pela lógica da escola austríaca, poderá o ouvinte logo constatar que esse quadro esbarra em outros dilemas insuperáveis do intervencionismo estatal, principalmente a Agência de Critérios Objetivos por falta de um sistema de custos e formação de preços. Um estudo publicado no dia 2 de março de 2020 na Revista de Saúde Pública mostra que um único medicamento usado no tratamento de doenças raras custou ao SUS no período de 11 anos 2,44 bilhões de reais. Veja que não se trata esse custo da totalidade dos gastos com medicamentos raros, mas somente aquisições da Eculizumab, um anticorpo monoclonal, isso tudo sem que o tratamento fosse sequer autorizado pela Anvisa. O Eculizumab já foi descrito como o mais caro do mundo. Com um custo aproximado de 410 mil dólares ao ano por paciente nos Estados Unidos em 2010, numa modesta conversão do dólar para 4 reais, o custo já passaria da grandeza do milhão e meio. Em outras palavras... Atender a demanda de um único cidadão por esse tipo de tratamento significa socializar os custos milionários da sua doença entre todos os já sofridos pagadores de impostos. E tudo isso baseado naquela premissa do primeiro parágrafo, de que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Claro que não estamos colocando em xeque o valor da vida humana. Indubitavelmente, haveriam pessoas que prefeririam confiscar 100% da renda de todos os brasileiros para adquirir uma única pílula duvidosa que pode ou não aumentar seu tempo de sobrevida mas nem por isso o cálculo econômico de custos deveria estar ausente da discussão. Não se trata de mera divagação de libertários querendo ver aplicados critérios misianos aos mais diversos problemas de saúde. Em verdade, esse problema do cálculo já foi inclusive percebido por vários estatistas que trabalham com a judicialização da saúde. O problema inclusive no meio jurídico leva ao nome de ativismo judicial, que é quando um juiz decide o caso mesmo sem a presença de quaisquer normas que o autorizem a decidir daquela maneira. Os argumentos críticos ao ativismo judicial também atestam que o juiz não tem conhecimento sobre o orçamento público, ou mesmo qualquer critério que o permitiria colocar na balança os custos inerentes a esse tipo de decisão, porque, óbvio, recursos são escassos. E se um município gasta todo o seu orçamento na compra de uma única vacina, isso também implica em um expressivo número de pessoas que ficarão desassistidas face àquela questionável manobra orçamentária. Sem uma profunda reflexão, até poderia parecer mais humano bater o martelo em favor de uma pessoa sofrida e doente em casos como este, fazendo vista grossa para os problemas orçamentários. Mas o fato é que a ninguém cabe, nem mesmo um juiz, a decisão de sacrificar a renda e as condições de subsistência de milhões de indivíduos em prol de um único ser. Ao contrário do que possa parecer, essas decisões socialistas são eivadas de uma incomensurável carga de egoísmo. É inclusive uma impossibilidade técnica fazer garantir que todas as pessoas tenham acesso a medicamentos milionários. Quem iria custeá-los? A perspectiva libertária é muito mais humana. O indivíduo incumbe a satisfação das próprias necessidades. A ninguém é dado o direito de confiscar os bens de desconhecidos para satisfazer as próprias necessidades. Se as posses do indivíduo não permitem pagar pelas suas necessidades, então que este convença os demais indivíduos a se compadecerem da sua situação e o ajudarem. E convenhamos, nem sempre é uma decisão sábia gastar fortunas com o tratamento médico. Um pai com um patrimônio de 10 milhões e três filhos terá que colocar em xeque a viabilidade do tratamento, caso, por exemplo, sua morte possa ser adiada por dois anos se ele gastar 100% da sua fortuna em um tratamento qualquer. Em casos assim, desistir do tratamento em prol do bem-estar da sua família seria uma decisão admirável, mas o Estado lhe permite socializar os custos com 200 milhões de pessoas estranhas, com as quais você não precisa se preocupar com o bem-estar nem com o futuro. Por isso dizemos que a solução socialista é a solução do mais puro egoísmo. Somente o caminho libertário permite fazer esse cálculo. Lembra da decisão insolúvel que o juiz tinha diante de si para entregar um medicamento experimental milionário ignorando todas as demais pessoas que poderiam ter de acarco aquele fardo? Pois bem, o caminho libertário permite resolver esse dilema, já que socializar os custos não é uma alternativa ética válida. Adicionalmente, constatamos que os problemas da estatização da saúde não ficam limitados ao cálculo econômico. A matéria da Folha de São Paulo, de onde extraímos os dados, ainda apresenta a denúncia de um espúrio esquema de corrupção, em que das 414 pessoas que possuíam decisões judiciais para receber o fármaco Eculizumab em 2017, 28 não foram localizadas, 5 não residiam no endereço informado, seis se recusaram a prestar informações e 13 já tinham morrido. E o mais inacreditável. Cerca da metade dos pacientes não apresentava provas de diagnóstico da doença e, ainda assim, vinha recebendo o eculizumabe por decisão judicial. Segundo os pesquisadores, várias evidências sugerem que empresas farmacêuticas podem usar de relações com grupos de defesa dos pacientes e profissionais de saúde para expandir a participação de mercado pela judicialização, terminando por forçar a incorporação do medicamento no sistema de saúde. Um estudo de 514 ações judiciais que demandaram medicamento e tinham o Ministério de Saúde como réu entre 2010 e 2016 mostrou que 300 376, 73% tinham origem no Distrito Federal e 46,9% no Estado de São Paulo. Apenas um único escritório de advocacia foi responsável por 361 processos, 70%. Ainda chama atenção o fato de que em 27,1% das ações, sequer existia registro no nome do prescritor. Está, portanto, evidente que muito do que se vê como bom mocismo de pessoas empenhadas nesses esquemas de compras milionárias de remédios não é outra coisa senão o um velho esquema de entregar a políticos e seus apadrinhados 500% do valor de tudo que é entregue à população. Em conclusão, declaramos nosso total repúdio aos que optam por romantizar o SUS e a coletivização da saúde porque essa não é outra coisa, senão a opção pelo egoísmo, a opção pelo confisco e a opção por escravizar a todos em benefício de alguns. Quando aquele digital influencer aparecer na sua linha do tempo bancando preocupado com os pobres e com a defesa do SUS, reconheça-o por aquilo que ele realmente é, um hipócrita defensor daquilo que há de mais nefasto. Obrigado pela audiência! Se gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima.